0: Olá, muito bom dia, hoje é dia 1 de junho de 2021, mais um mês nós iniciamos juntos aqui na presença de Deus Aqui é a pastora Anícia e hoje ainda escuro aqui, né? não sei quando você estiver ouvindo como vai estar na sua casa, mas aqui ainda não amanheceu nós nos reunimos para o Devocional de hoje. Temos três textos, números 13, do 25 ao 33, Josué 24 e Mateus 6, do 19 ao 38. A nossa pergunta hoje é, o tempo passou e você ficou para trás? Será que o tempo passou e você ficou para trás? Hoje finalizamos a leitura do livro de Josué e como é bonito acompanhar essa história do Josué jovem, trabalhando como espia da terra até a sua velhice, no capítulo de hoje. Eu gosto de observar a firmeza com que ele fala e se coloca diante do povo. Ele começa o último texto recapitulando tudo que Deus havia feito, desde a saída do Egito né, até a ocupação da terra. Em Josué 24:1 começa assim. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos, autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Então declarou Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, há muito tempo, além do rio Eufrates, Viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Então, ele vai voltar né, lá nas origens, ainda quando Deus chamou Moisés, lá na terra de Ur dos Caldeus, além do rio Eufrates. Ele, eu acho interessante que ele começa falando se colocaram né os líderes todos se colocaram ordenadamente na presença de Deus então mesmo no final da vida né Josué tinha uma preocupação com a ordem o cuidado né com isso e ele é, começa essa história né ele vai olha há muito tempo então eu lembro das histórias infantis né muito tempo atrás então é como ele chama essa memória porque é importante essa retrospectiva. né? De tempos em tempos, nós também deveríamos fazer uma da nossa história e das coisas que Deus faz em nossas vidas. Josué começa com Abraão e vai até a chegada do povo na Terra Prometida, incluindo a conquista e o assentamento nas cidades vencidas. Ele coloca o povo assim... Como eu posso dizer? Com os pés no chão, né? Ele dá um choque de realidade. Em Josué 24, no verso 13, ele fala, olha... É, Deus falando, né? Para o povo, Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho para cultivar. Cidades que não edificastes e nas quais hoje estás morando. Vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis com fartura. E não É verdade. Se pensarmos que até o ar que está entrando nos nossos pulmões nos foi dado por misericórdia, ganhamos uma nova perspectiva. Ou por acaso você paga pelo oxigênio inspirado, né? Tirando, claro, quando você está internado e vai precisar de respirador ou andar na rua, mas, é, de respirador, mas ao andar na rua e respirar até o dia de hoje, eu e você não precisamos pagar por isso. Aliás, nem o ato de respirar nos foi ensinado. Nós nascemos e estávamos prontos para fazê-lo. Ocorreu naturalmente na maioria dos casos, e, mas, claro, né, há condições de saúde que exigem tratamento especial, inclusive para reaprender esse movimento. Mas o que eu, eu percebo é que quando ele fala assim, olha, Deus deu a vocês uma terra que vocês nem ao menos trabalharam, ele vai colocando o povo nessa perspectiva de dependência, de olhar para o que tem hoje e reconhecer que não foram eles que construíram todas aquelas coisas. Deus havia dado pelo juízo que havia trazido sobre os povos que ocupavam aquele lugar. Então é nesse momento que Josué está fazendo essa retrospectiva que ele fala uma frase bem conhecida, mas que muitos desconhecem o um contexto. É aqui, no final da sua vida, que Josué vai dizer... Quanto a mim e a minha casa serviremos ao, ao Senhor. Possivelmente, né, se você tem um pouco de cultura cristã, você já ouviu falar, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos podiam achar que ele falou isso lá durante a batalha, é, durante a rebeldia de alguns, mas não, Josué precisou reafirmar isso agora, em tempos de paz ele diz assim no verso 14 agora portanto temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio no Egito e servi de coração ao Senhor porém se não vos parece bem servir ao Senhor escolhei agora a quem quereis servir se as divindades as quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates na Mesopotâmia ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué estava ali informando o povo que com a sua saída dessa terra, né, ele partiria, morreria, eles deveriam escolher como seguiriam suas vidas. Ele chama a atenção que agora, findada a batalha, a escolha pelo caminho a seguir era individual. Cada um teria que se ver em meio ao povo como se posicionaria? E o povo vai respondê-lo, não apenas uma só vez, mas o povo responde três vezes. Verso 16 diz, diante disso o povo unânime respondeu, longe de nós, abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. O Eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses sinais portentosos diante de nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Havé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagões, pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué ao povo reunido. Não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonares a Deus o Senhor e cultuardes aos deuses dos pagãos, Ele se voltará contra vós e vos castigará. Mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco, ele vos fará grande mal e os terminará da terra. Aí de novo, o povo declarou diante de Josué, não, é ao Senhor que serviremos. Então afirmou Moisés, né? então Moisés se levanta e fala, sois testemunhas contra vós mesmos, né? de que escolheste o Senhor para o adorar e servir. E eles responderam em uníssono, em uma só voz, sim, somos todos testemunhas. Então Josué ordenou-lhes, lançai fora, pois todos os deuses e ídolos e estrangeiros que estão no meio de vós e inclinai o vosso coração exclusivamente para o Senhor, o Deus de Israel. E todo o povo declarou aí pela terceira vez, olha, ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Três vezes eles declararam e no hebraico falar a mesma coisa três vezes da ideia de superlativo. Por exemplo, Santo, Santo, Santo é na nossa língua como dizer Santíssimo. Assim, eu falar três vezes seguidas que serviria ao Senhor era como dizer, né, seremos servíssimos do Senhor. Nem, nem existe isso, né? Mas você entendeu a ideia? Existe uma 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 compreensão de intensidade nesse negócio, né? Então, três vezes ele se posiciona. Isso te lembra alguma coisa? que me lembra né, quando eu leio isso, quando Pedro negou a Jesus três vezes, no livro de Lucas, no livro de Mateus, conta essa história, foi como fazer isso no superlativo, assim ele negou para valer, por isso a dor dele foi tão grande, ele negou, 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 é como ficar negadíssimo, mas Jesus em seu amor e misericórdia deu a Pedro a chance de se redimir, e da mesma forma que foi a negação, Pedro jurou servi-lo e se comprometeu por três vezes. Eu acho isso muito bonito. Né? A gente vê essa, essa história em João 21, no verso 14. Né? Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. E eles jantaram. Lembra? Jesus encontrou com eles na praia. E, e Jesus vira para Pedro e fala, Simão... Filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe uma terceira vez, Jesus, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão se entristeceu, porque lhe disse a terceira vez, amas-me. E, respond... e Pedro respondeu para ele, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, veja, muitas vezes nós passamos uma vida inteira lamentando o que aconteceu no nosso passado dói tanto que nem ao menos queremos nos lembrar do que aconteceu, é melhor deixar de lado. E Pedro poderia ter feito isso, aliás, ele estava fadado a viver esse tipo né, de comportamento. Talvez o tempo já tivesse passado para ele, ele tivesse ficado para trás, depois de ter negado Jesus três vezes, mas Jesus interveio nessa história e deu a Pedro a oportunidade de se redimir. Jesus o perguntou três vezes porque era necessário, né? era necessário, você acha que Jesus não sabia o que estava no coração de Pedro? Claro que Jesus sabia, a repetição não foi para Jesus, foi para Pedro, Jesus perguntou três vezes, não porque Jesus precisava saber, mas porque Pedro precisava declarar, Pedro precisava ter certeza da aceitação e do perdão, para Jesus a história já estava resolvida, mas para Pedro ainda havia vergonha e dor. Da mesma forma, com Josué, ele, deix... ele queria deixar claro que o povo precisava fazer uma escolha firme e consciente. Ele os conduzia a uma reflexão profunda, começando por re relembrar-lhes tudo o que Deus havia feito e depois ao lhes dar um exemplo de que a sua casa continuaria fazendo mesmo depois que ele morresse. Não é interessante? É, Josué, assim como Jesus, leva o povo a repetir três vezes o seu juramento. Né? Isso é um comportamento que a gente vê que é necessário para outra pessoa. Então é assim que eu quero... É, chamar a atenção também para o texto de hoje, lá em Mateus 6, no verso 34, que diz assim, portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Veja, não é da mesma forma, não é para ficarmos inquietos com o dia de ontem em todas as circunstâncias Deus vai prover a redenção para o povo de Israel que já havia se contaminado tantas vezes Deus proveu a redenção por três vezes eles declararam para Pedro, por três vezes declarou o amor de Jesus ele recebeu essa chance não precisamos ficar presos em nossa história pregressa como também não devemos nos aquietar com o que virá no futuro nos inquietar, né? não inquietar está nos inquietar com o que virá no futuro. O Senhor proverá a remissão do pecado. E isso é atemporal. Lembremos que servimos ao Cordeiro que morreu antes ainda de nascermos e pecarmos. Lá em 1 Pedro 1, verso 20 diz... O qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes ainda da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. E em Apocalipse 13, no verso 8, né, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Como ele também nos elegeu, olha, o que diz em Efésios 1,:4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o que o devocional de hoje nos chama a atenção é que há sempre uma redenção né, para o povo, para Pedro, para nós. O Senhor vai no nosso passado e resgata, nos dando a oportunidade hoje de vivermos, né, fazermos essas declarações e vivermos com Ele com intensidade. Que o Senhor hoje te sustente, te fortaleça e te leve ao entendimento de que antes da fundação do mundo, ele já tinha se entregue por você e por mim. O Senhor te abençoe, querido e querida. Fiquem na paz. Tchau.